0: Zona Intermedia Un espacio de diálogo sobre salud mental, cultura y sociedad Este programa es producido por Instituto Forda y las clínicas Donald Winnicott de psicoterapia para adolescentes y adultos y Picaboo de psicoterapia infantil Buenas tardes a todos, les habla Carlos Murguía en este nuevo programa de Zona Intermedia. La semana pasada dedicamos el tiempo al tema de, de la madre, o mejor dicho, la, la función materna. Y a propósito de eso me gustaría aclarar en pocas palabras a qué nos referimos con función materna. No, Quizá pudiera parecer que estamos hablando de, de la madre en tanto una relación biológica que estamos hablando de la madre biológica y en realidad no es así, estamos hablando de, de una función es decir que la función materna está asociada con todo aquello que se relaciona con, con eh, la continuidad existencial con, con el sostenimiento con la alimentación con lo hogareño con, con lo interno con aquello que narcisiza al niño por ende, no se refiere solamente a lo que lleva a cabo la madre biológica con, con su hijo. También puede ser precisamente una, una madre adoptiva, la abuela, inclusive el padre mismo un, o un padrino. No se refiere a cuestiones de, de sexo eh, u orientación sexual, se refiere a una, a una función. De modo que la función materna es la antítesis de, de la función paterna en donde la función materna se asocia, como ya lo dijimos, a lo interno, a lo continuo, al narcisismo, al hogar, la alimentación. La función paterna, antitéticamente, es lo externo, es lo social, en donde la función materna resulta placentera porque le dice que sí, le dice que sí al niño, y lo narcisiza, la función paterna pues, resulta ser lo contrario vinculado con, con lo estricto, con, con la ley, con lo social, con la ética de trabajo y así sucesivamente. Volviendo al tema de que no tiene nada que ver con, con sexo o orientación sexual o cualquier tipo de identidad, nos damos cuenta que la función materna, si se excede con este tipo de prácticas de narcisismo, de continuidad existencial, ...de eh, otorgamiento de satisfacciones... ...ya no es una función materna que, que humanice... ...sino que resulta todo lo contrario... ...resulta desastroso cuando, para el sujeto... ...cuando la función materna no le permitió ser frustrado... ...cuando no le, no le estableció la ley... ...es decir que la función materna se complementa con la función paterna... ...y a su vez, cosa que, que ocurre con diversos padres... ...que están convencidos que la paternidad... Está asociada con la, la violencia, con ser todo el tiempo estricto, con no estar dispuesto a escuchar, con no estar abierto al diálogo. Eso ya es la parodia de, de la función paterna. Entonces, complementariamente a lo anterior, la función paterna se integra con, con la materna. Y sus dos excesos son, son patológicos, son, son completamente destructivos. El día de hoy vamos a hablar de la función paterna. Es decir, en torno a la ley, en torno al, al orden, a la disciplina, a la ética de, de trabajo y cosas de ese mismo orden. Este tema de, de la ley es bastante, bastante interesante porque me remito mucho a lo que ocurre con, con la apuesta del adolescente. Que él querría, para construir su propia identidad, separarse por completo de los ideales parentales, quiere, quiere, quiere libertad. Quiere, eh, Inclusive hay adolescentes que se cambian de nombre o reniegan de, de su apellido, lo cual es algo, es algo típico. El adolescente tiene que desembarazarse de, de los aranceles familiares, de, de las leyes familiares para crear su propia subjetividad. Sin embargo, lo que ocurre con el adolescente una vez que, que asesina simbólicamente a los padres, pues es que se siente extraviado y mata a un amo, o sea, mata a los amos que son los padres, para encontrar nuevos amos, en la forma de, del grupo de, de amigos, en las barras deportivas, en las bandas criminales, inclusive, y en los cambios de, de ideología. Es decir, que del catolicismo de, de la familia se pasa... Hace una transición hacia el ateísmo rampante, por ejemplo, o deja el catolicismo familiar para convertirse en un adepto de, del New Age. Nos damos cuenta que el sujeto necesita de, de un norte. Pareciera que, que es inescapable el, el establecimiento de, de un ideal, de algo que, que brinde un centro, que brinde un centro de, de gravedad. Inclusive en el proceso creativo esto queda bastante claro. Siempre resulta mucho más eficaz, ya sea que uno se dedique a la pintura, a la escritura o la danza, o de hecho cualquier actividad que tenga que ver con el crear. Los mejores resultados se alcanzan cuando se tienen limitaciones, cuando se establece una ley, cuando se determinan parámetros. Por ejemplo, si... Yo tengo la ambición de escribir una novela, de escribir una colección de cuentos, ¿cada cuánto lo hago? ¿Lo hago cada tres días? ¿Lo hago cada quince cada, cada días? ¿Lo hago de vez en cuando? O ni siquiera tengo idea de cuál es la rutina que me va a facilitar terminar la obra. Sin embargo, si yo determino, por ejemplo, que voy a escribir poco, pero todos los días, por ejemplo, mil palabras diarias... Eso resulta mucho más eficaz que una rutina completamente caótica de la cual ni siquiera se tiene conciencia. De, de modo que siempre resulta mucho más eficaz el tener una conciencia de, de los límites, de, de tener una disciplina y un ordenamiento. Esto, por supuesto, el adolescente lo encuentra, lo encuentra aberrante, sin embargo, es extremadamente productivo. Y retomando la idea de la dialéctica, de la complementariedad entre la función materna y la paterna, podemos asociar la función materna con los procesos de imaginación, con los procesos de, de inmersión en las aguas de, del inconsciente. Y, por supuesto, pensar en el agua como el símbolo de, de lo materno y las aguas profundas como, como una metáfora de, de las profundidades del de, de inconsciente. Y la función paterna... Eh, como aquello que termina dándole tierra a, a esas aguas del de inconsciente, a, esas, a esa materia que se extrae del inconsciente. Es decir, tiene que salir el creador del ensimismamiento para comenzar a establecer limitaciones y saber cuándo va a terminar. Esto incluso es un tema desarrollado por, por Nietzsche en el nacimiento de la tragedia cuando establece la oposición entre el Apolineo y lo Dionisiaco, que es un tema ancestral, inclusive desarrollado por el taoísmo, es en cuanto el yin y el yang, y el orden y el caos, lo de dionisiaco y la Apolineo, y lo materno y, y lo paterno, estamos hablando de cosas pues bastante similares. Para hablar entonces de la función paterna, y no solo la función paterna, sino la función paterna en esta, en esta era, en la apuesta de la posmodernidad, nuestro primer punto es la dialéctica entre la ley y el deseo. Es decir, para que haya deseo tiene que haber ley, por más paradójico que eso suene. Es decir, en tanto que hay determinaciones de, de que hay ley, hay algo que, que se puede desear. Hay un camino que está trazado y que podemos transitar. Al mismo tiempo, si pensamos en la perversión, los actos perversos como la violación, el robo, la estafa y demás actos antisociales, son antisociales, son, son perversos en virtud de que existe una ley que, que los define. La ley es la misma inventora de, de la perversión. De modo que el pensamiento popular concibe la ley y el deseo como si fueran cosas contrarias, como si fuera un asunto de blanco y negro, y en realidad no es así. Es una, es una dialéctica. Pues bien, comenzamos con la dialéctica entre la ley y el deseo. En nuestra época se ha evaporado la figura del padre en su forma de representación trascendental de la ley. Las consecuencias de ello son el goce ilimitado, en la forma del consumo compulsivo, la ausencia de límites, violencia, racismo e indiferencia cínica. Para entrar en materia es necesario especificar en qué consiste el entronque entre la ley y el deseo. Si bien la opinión popular puede concebir dichos conceptos como mutuamente excluyentes, el psicoanálisis los teoriza como complementarios, en tanto que hay ley, se establecen límites y parámetros entre los sujetos. Esto significa que el deseo opera bajo coordenadas determinadas, por valores familiares y sociales, la noción de normalidad y a fin de cuentas, todo aquello permisible bajo los criterios del gran otro. Dicho de otra manera, la ley del otro establece el terreno de juego y las reglas de contacto. La ausencia de límites, por otro lado, no equivale a la libertad y la humanización, sino a la alienación. En otras palabras, el sujeto, al separarse del otro, no queda libre para desear como se le dé la gana, sino que se extravía. Recordemos lo que ocurre con el adolescente, que se encuentra en una lucha perpetua con todos los representantes del gran otro, de la ley, en la forma de padres, profesores y otras figuras de autoridad. El joven, irónicamente, al momento que rechaza dichos avatares, busca sustitutos del otro, del gran otro, de la ley, por medio del grupo de amigos, la música, las barras deportivas, la literatura, la pareja y la ideología. Ley y deseo son dos contrapesos en sube y baja. Si se produce un exceso de ley, el deseo queda aplastado. Si hay ausencia de ley, lo que brota no es una proliferación del deseo liberado, sino del goce. El goce es aquella modalidad del erotismo que va más allá del equilibrio ofrecido por las señales del placer y el dolor, y conduce a la autodestrucción en manifestaciones como la drogadicción, los trastornos alimenticios y el hiperconsumo. Me gustaría detenerme en, en este aspecto de la ley, en el hecho, o mejor dicho, de la ley y los ideales en cuanto el sujeto decide dejarlos de lado, en lugar de lo que surja sea la libertad, lo que surge más bien es el goce ilimitado, la autodestrucción y la destrucción del, del semejante. Como comentábamos en, en el programa anterior, lo, la experiencia clínica nos demuestra una y otra vez que un factor importante de sufrimiento psíquico se da cuando el linaje no queda claro cuando hay secretos familiares, que por supuesto, secretos entre comillas, porque el secreto sigue circulando y produce síntomas en, en, en el niño, típicamente. Una frase de François Adoltaud es muy importante, que rezaba, el síntoma del niño es el síntoma de los padres. Por ende, los secretos no existen, siguen produciendo efectos. Sigue siendo un discurso vivo el secreto. O sea, los secretos no son cosas almacenadas en un baúl que ya no ya no van a producir nada. Entonces lo que nos encontramos en la clínica, como ya lo mencionaba, es cuando no queda claro el linaje, cuando no queda clara la herencia, de dónde viene el sujeto, es un sentimiento de, de extravío. Y a su vez, no solo el hecho de no conocer la herencia, de no conocer el linaje produce extravío, sino el hecho de la ausencia de ideales dentro de este discurso contemporáneo, en donde hay cinismo hacia las grandes categorías como, como a, hacia la familia, la, la figura del padre trascendental, la, la figura de, de Dios, etcétera, etcétera. En lugar de que produzca Creatividad parece que más bien produce lo contrario, es decir, nos encontramos con sujetos que buscan la identidad mediante el consumo de mercancía. Nos encontramos sujetos que buscan reencontrar el ser mediante el tener, confunden el ser con, con el hacer. Es también lo que platicamos la vez pasada sobre los padres que confunden el hacer con el ser, que van a crear un humano. Eh, de cualidades positivas si inscriben al hijo a diversas actividades de cuando inglés, francés y demás cuando en realidad eso se trata del hacer y no, y no del ser entonces la ausencia de, de ideales en lugar de que produzca libertad, en lugar de que produzca euforia, el efecto es más bien el extravío y hay que tener cuidado con esto no, no estoy hablando de que sea necesario tener ideales en el orden de, de Dios, de, de la iglesia y de la familia. Se trata de algo que brinde un centro de gravedad, de tener una ambición, de, de estar a cargo de estar a cargo de alguien, de estar a cargo de, de un proyecto y de que las cosas lleguen a puerto. De eso se trata justamente los ideales. No tiene que ver con un aspecto teológico. O sea, los ideales van mucho más allá de estamos hablando de algo religioso o de algo secular. Los ideales son algo necesario... Porque brindan un centro de gravedad al sujeto para que su deseo tenga avenidas por las cuales donde circular. Decíamos en unos momentos que la ausencia de ley hace que prolifere el goce. En psicoanálisis se distingue entre deseo y goce. Cuando hablamos de, de goce nos referimos a la modalidad del erotismo que va más allá del placer y el dolor. Ocurre que el placer y el dolor son dos señales afectivas que nos indican cuando algo es positivo para el organismo o cuando algo es negativo para el organismo. El placer nos indica que aquello que se está llevando a cabo es, produce bienestar y lo que produce dolor pues hace daño al, al cuerpo. Sin embargo, las prácticas eróticas humanas van mucho más allá de esta estructura de equilibrio de esta estructura homeostática de placer y dolor. Inclusive, en experiencias tan cotidianas como una comida familiar, nos damos cuenta de esto. Nosotros sabemos bien cuando estamos satisfechos tras terminar la, la comida. Sin embargo, el flan se ve bastante, bastante rico, dan ganas de fumarse un cigarro. Eh, el tío Juan compró cervezas, sin ni modo que decirle que no, que no nos vamos a tomar las cervezas, y continuamos comiendo. Estamos yendo más allá de los parámetros de equilibrio que nos ofrece el cuerpo con las señales de, de placer y dolor. Por ese motivo, la obesidad no existe en el reino animal. Los animales se sienten insatisfechos al sentir el hambre, comen y retornan al, al estado de equilibrio anterior. También por ese motivo, la obesidad en animales existe con animales domesticados. Porque nosotros, dentro de nuestra práctica del goce, llevamos a los animales más allá de sus estados homeostáticos normales. Entonces, si pensamos en, las, en el erotismo humano como aquello que está basado en el placer y el dolor, no podemos entender diversas cosas que, que llevamos a cabo. ¿Cómo entender una persona que, por más dolor que le produzca una drogadicción, por más destrucción que le haya producido a su familia, ¿por qué no la puede dejar? ¿Por qué una persona prevalece en una relación codependiente y destructiva? ¿Por qué los deportes extremos? ¿Por qué prácticas sexuales en donde se disfruta el ser golpeado y encerrado dentro de, de un baúl? Evidentemente son cosas que producen dolor y sin embargo la, la gente las, las sigue haciendo. Significa que siguen haciendo porque lo que se extrae no es placer, lo que se extrae es el goce. Y el goce es la combinación de placer y dolor. Es un placer tan grande que se percibe como dolor, y es un dolor tan grande que se percibe, que se percibe como placer. O sea, el goce es más allá del principio del placer y el principio de, del dolor. Efectivamente, el goce nos acerca a la muerte, porque estamos yendo, como ya dijimos, más allá de estructuras homeostáticas que protegen eh, los límites del cuerpo de modo que la ley es lo que protege al sujeto del de exceso de, del goce es decir, no podemos evitar el alcanzar el goce pero lo que sí podemos evitar es el procurarnos el goce que trae como resultado la destrucción del semejante y la destrucción de uno mismo pasamos al siguiente punto son las nuevas ortodoxias. Al evaporarse el padre titánico y trascendental, retornan los fundamentalismos. Por un lado, los extremos islámicos y cristianos, que son una estrategia maníaca para revivir al padre muerto, pero en una versión severa, déspota y sádica, que anula la posibilidad del diálogo y la diferencia. Esto se manifiesta socialmente en la persecución de homosexuales, violentación de la mujer, como una forma reivindicativa de lo masculino y la imposición de ideales religiosos dentro del pensamiento de grupo que establece un muro infranqueable entre nosotros y ellos. Por otro lado, la nueva izquierda recurre a estrategias similares al ambicionar una vida en la que no existe la diferencia entre los sujetos mediante la búsqueda de la inclusión y la equidad. Dicho de otra manera, la lógica de derecha ...consiste en la exclusión del otro, del homosexual, del transexual, extranjero, mujer... ...con miras a conservar el orden establecido. En cambio, la lógica de izquierda consiste en la inclusión del otro... ...con miras a borrar la diferencia y desestabilizar el orden. Lo alarmante es que ambas posturas no son contrarias, sino complementarias... ...lo cual procrea una criatura hipócrita que posee un cuerpo donde residen tendencias antagónicas a la manera de Jekyll Hyde. Construye un muro para bloquearle el paso a lo diferente, así como borrar lo distinto al mezclarlo con la masa. Son dos formas complementarias de negar al otro. El problema no puede resolverse reviviendo al padre violento que aborrece el diálogo, ni retornando a la madre incestuosa y fusional que hice hacia todo, y anula lo diferente al integrar a todos sus hijos en un solo amasijo. Bueno, hay bastantes temas empacados en este grupo de, de ideas. Ante la ausencia del padre titánico y trascendental, estamos planteando que retornan los fundamentalismos. Curiosamente, cuando tenemos los movimientos de la emancipación de, de la mujer, del movimiento LGBT y, y demás letras, pareciera que hay una reversión hacia valores de, de derecha. Frente a estos movimientos de emancipación de, de la mujer y de otras identidades y orientaciones, resulta que, que gana Donald Trump. En nuestra época sigue existiendo el fundamentalismo islámico, sigue existiendo el fundamentalismo cristiano. ¿Qué podemos decir sobre esto, sobre estos, sobre estos dos extremos? vamos a pensarlo dentro de, de los dos tipos de, de política, ¿no? de, de la postura típica de, de izquierda y de la postura típica de derecha. La postura de derecha es usualmente una ideología conservadora, que es lo que busca conservar, pues busca conservar el orden establecido en términos económicos, en términos culturales, etcétera, etcétera. Es por eso que una persona de derecha por lo general tiene problemas con eh, la libertad de, de la mujer, con los homosexuales y la diversidad sexual en general. Y por supuesto también son conservadores en términos económicos y de políticas sociales. Típicamente la derecha no incluye en, su preocupación, en sus preocupaciones políticas la inclusión de programas sociales. Entonces estamos hablando que... Si vemos al sujeto de derecha frente al otro, en la relación con, con el otro, su estrategia de alienación del semejante se trata de, de la exclusión. Es decir, la creación de muros, de, de muros literales como los de Donald Trump, pero también la creación de muros culturales. Aquello que puede entrar y aquello que, que no puede entrar. Vamos deteniéndonos un poco en esto. Porque yo soy de la idea que cualquier ideología, cualquier grupo, cualquier movimiento que plantee que ellos son los que tienen la razón, que lo que está dentro del grupo tiene la razón, lo que está dentro de la membrana del grupo es lo que está en toda la razón y lo que está allá afuera está en lo incorrecto, de entrada ese movimiento ya tiene graves problemas porque está evitando precisamente el diálogo. Cualquier persona, cualquier agrupación, cualquier movimiento que tenga este tipo de ideas redentoras, este tipo de ideas narcisistas, en donde lo que yo pienso resulta ser lo verdadero y lo que piensan los otros, eh, que es diferente a lo que yo pienso, es bastante narcisista y por ende bastante destructivo. Es decir... ¿cómo vas a mantener una ideología en donde tú planteas que todo lo que está dentro de tu grupo es lo puro y todo lo que está fuera de tu grupo es lo destructivo, es lo sucio? Pues solamente con violencia. Solamente con, con actos que busquen mantener a raya la evidencia que te presenta el mundo de que no tienes la razón o que solamente tienes razón en parte. Significa que la idea de la frontera y la idea de, del muro, no me refiero aquí a un muro literal, me refiero a un muro metafórico, no es del todo una cosa que se debe de rechazar. Si pensamos, por ejemplo, una frontera, un muro en términos culturales, nos damos cuenta que una agrupación o una, una colectividad no puede permitir que todo entre. Porque si permite que todo entre, resulta que el grupo ya no va a existir. Si se da el exceso de entremezcla, el grupo cesa de, de existir. Por otro lado, las fronteras tienen que estar abiertas porque eso premi, permite el mestizaje que a su vez hace que las, que las culturas crezcan. De hecho, cualquier ejemplo de cultura que ustedes me presenten va a ser mestiza. No hay tal cosa como pureza cultural. No hay tal cosa como pureza racial. O sea, el crecimiento genético y el crecimiento cultural se da a partir del mestizaje. Entonces, fijan que estamos hablando aquí nos ponemos del lado de esta filosofía de derecha de, de la creación de, de muros, porque por un lado vale la pena proteger lo que está dentro, pero también vale la pena integrar aquello que está fuera, aquello que tiene nuevas ideas, aquello que puede renovar el status quo de lo que de lo que está dentro. Por otro lado, si nos vamos ahora a una política de, de izquierda, de, de inclusión absoluta, de, de redención ideológica, de del todos caben pues nos damos cuenta que es lo contrario de esta postura de derecha que estamos mencionando, es como el gemelo maldito de, de esta postura de, de derecha. Si la postura de derecha anula al otro mediante la exclusión, nos damos cuenta que cuando la izquierda llega a sus límites, está borrando al otro, está anulando al otro mediante la inclusión. En, en esta filosofía del que todos ganan, del que todos somos iguales, cuando en realidad no todos ganan y no todos somos iguales. Este tipo de, de políticas en donde se le entrega un trofeo a todos los niños que participaron en, en, el, en, el, en, el, en el torneo es precisamente parte de esta misma ideología de, de inclusión, de, de, de justicia social y de que todo el mundo puede ganar. Esto se puede derrumbar solamente con, con un argumento bastante lógico si todo el mundo gana significa que nadie gana es decir, cuando alguien gana significa que alguien tiene que perder por ende, las asimetrías de capital las, asima, las asimetrías en general resulta que son inescapables lo que podemos hacer es establecer un terreno de juego que sea mucho más justo pero no podemos establecer un terreno de juego donde todos seamos iguales porque esa es otra forma de narcisismo es una forma de desaparecer al semejante. Y peor aún, cuando la derecha llega a este extremo y la izquierda llega a este extremo, resulta que los dos son la misma cosa. Pasamos entonces al punto número 3. Ante el desamparo paterno, consumo de mercancía e información. El sujeto de la era posmoderna se encuentra en una posición análoga a la del adolescente. Al evaporarse el gran otro, el padre ideal, surge un sentimiento de desamparo que produce soluciones desesperadas. Esta pérdida de un horizonte de sentido hace que el sujeto sea fácilmente embrujado por objetos de consumo que prometen la completitud. Sin embargo, esto resulta imposible frente a la obsolescencia programada y las infinitas actualizaciones de software que fecundan un ciclo mortífero de sentimiento de vacío y consumo y obsolescencia. Máximo Recalcati escribe que la función del objeto de consumo, del objeto de goce, más que fetichista es anestésica. Su tarea consiste en mitigar el dolor de existir y domesticar, sedar, congelar el deseo. Esta esclavitud en el consumo va acompañada de la soledad posmoderna. Poco a poco nos damos cuenta que nuestras estrategias de contacto son más bien un encuentro-desencuentro, pues el vínculo se establece mediante Facebook, Tinder, WhatsApp y otras redes sociales. Esto no significa que seamos luditas, o sea, que, que odiemos la, la tecnología, o que nos suscribamos a la convicción ingenua de creer que nuestros tiempos serán mejores, que siempre profesa la generación precedente. Más bien, estamos de acuerdo con McLuhan y su propuesta de ser más críticos al incorporar los medios, cualquier extensión tecnológica del cuerpo pues ellos transforman las prácticas sociales y los modos de percibir el cuerpo desafortunadamente cuando nos percatamos del cambio es demasiado tarde pues los medios ya se han injertado a nuestra identidad mental y somática otro punto es que estos vínculos humanos facilitados por las redes sociales en realidad carecen de un espacio en blanco un reposo necesario que posibilite la reflexión y la elaboración psíquica en el tiempo de la megacompresión del espacio, sufrimos un exceso de presencia del otro. Lo mismo puede decirse sobre la información, pues el exceso de ella no produce conocimiento sino estupefacción. La era de la información no es necesariamente la era del conocimiento. Ante este sentimiento de vacuidad por ausencia del padre ideal, surge también una obsesión por el desempeño y el éxito, que genera promesas en torno al mejoramiento del ser, como convertirse en un gran conquistador que sostiene relaciones amorosas con fecha de caducidad, un ser humano de 60 años, sin marcas de envejecimiento, experto en estilo mediante tutoriales en YouTube, músico en menos de un año, community manager en cuatro meses, hombre con pene de 30 centímetros y mujer empresaria con su propio despacho esotérico. De este modo, se abre el mercado de la medicación infantil para tratar patologías como el déficit de atención, el coaching, la espiritualidad de pacotilla y el emprendurismo. Todas ellas operaciones que demandan al sujeto que no estorbe y siga produciendo y consumiendo, produciendo y consumiendo. Vamos a detenernos unos momentos en esta idea sobre eh, la, la tecnología. Dijimos que es algo característico que la generación precedente se queje de las formas en las que se comporta la, la, la generación del presente. Esto es algo característico y siempre va, va a ocurrir. Sin embargo, como ya lo mencionaba, me suscribo a la idea de McLuhan, en la que afirma que nosotros pensamos que las tecnologías, o como él dice, los medios, o sea, cualquier extensión de la mente y del cuerpo, desde una lanza prehistórica hasta un satélite y el Internet, nosotros pensamos que estamos dominando aquello que creamos, pero aquello que creamos nos domina a nosotros. Y es que en realidad nosotros no lo estamos creando. La tecnología la crea un grupo selecto y nosotros la tomamos, la consumimos, sin siquiera pensar cómo esta tecnología está transformando nuestra manera de percibir el mundo y nuestra propiocepción también de, del cuerpo y la manera en cómo nos relacionamos con los demás una cosa que, que puedo eh, decirles con certeza es que últimamente estamos hablando del de 2011 para acá cuando se da la explosión de los móviles y las redes sociales pareciera que los niños son más torpes en términos psicomotores porque justamente en, como proponía Jean Piaget famoso psicólogo del desarrollo la primera fase es la llamada sensorimotora, en donde los niños producen conocimiento a partir de la utilización de, del cuerpo, ¿no? el probar las cosas eh, mediante el contacto directo, con, con la mano, con, con la boca, al gatear y el correr, actividades que justamente hoy en día están en detrimento. He preguntado sobre, sobre este hecho a pedagogas, maestras, eh, terapeutas y me reportan justamente lo mismo en diferentes estados de la República, cuando he tenido oportunidad de, de impartir algunas clases en otras ciudades. Significa entonces que tenemos que aprender a utilizarlas, tenemos que conocer los efectos que, que producen. Otro efecto negativo es el exceso de información. Se decía que esta época era la era de la información, sin embargo, no es la era del conocimiento, porque el conocimiento no se produce con la acumulación de información. El conocimiento se produce a partir de una actividad reflexiva y de una práctica. La información no es conocimiento. Si pensamos en el exceso de, de bienes de consumo y en el exceso de, de comida que producen obesidad, justamente estamos en una era de obesidad informática, de un exceso de información en la gran mayoría de las ocasiones información inútil, Pensemos en las publicaciones que estamos dedicando tiempo a nuestro día a día en las noticias de, de Facebook, que no va a tener ninguna clase de, de elaboración. Significa también que el exceso de información tiene que encontrar una nueva pedagogía. Tiene que encontrar sujetos que aprendan a organizar tantos datos. Porque, como decía, es ingenuo pensar que tenemos que eliminar los móviles o tenemos que retornar a un estado mejor. Es bastante ingenuo. Más bien, lo que tenemos que hacer, como dije, es aprender a utilizar las tecnologías y reconocer los efectos negativos que, que están produciendo. Yo, en particular, he sacado bastante jugo de este exceso de información ante la disponibilidad de, de libros, el, el apreciar otro tipo, eh, diferentes académicos en, en grupos de Facebook, conocer otras instituciones mediante páginas de fans en Facebook y así sucesivamente. Eso es algo bastante positivo. Pero como dije, es necesario aprender a utilizarlas y, y aprender a evitar los efectos negativos y alienantes que están produciendo. Bien, el cuarto punto es la incertidumbre, pues la respuesta ante los nuevos amos del consumo, el emprendurismo y el coaching. El coach, el líder de sectas, el sargento instructor, el padre déspota y el gran otro sádico que demanda el consumo tienen algo en común todos ofrecen la felicidad mediante la certeza del amo ellos afirman implícitamente yo poseo el secreto de la felicidad si no obedeces estás perdido en contraste el padre humanizante es el que asume su propia falta acepta que no puede resolver el misterio de la vida y la muerte aquel que facilita el diálogo y el intercambio y acepta que no tiene la verdad absoluta, ofrece incertidumbre en lugar de certeza. De esta manera, se le abre el camino a la curiosidad, la creatividad y el deseo. Sin embargo, en la época hipermoderna, en donde ya no se distingue la diferencia entre causas y efectos, en donde al sujeto se le dificulta situarse, Puesto las distancias espaciales son vagas en la aldea global del Internet y la telefonía celular, el sujeto prefiere las soluciones rápidas y portátiles, sometiéndose a la certeza del amo. Dijimos al principio que la ausencia de ideales, la ausencia de grandes categorías, no equi la ausencia de ley, no equivale a la libertad, sino al extravío, que también puede llevar a la producción del de goce, que destruye tanto a uno mismo como al semejante. Entonces, ante este extravío de grandes categorías y de ideales, ¿qué es lo que hace la gente? Pues encuentra nuevos amos. Surgen sectas como pare de sufrir, que ofrecen soluciones mágicas, que ofrecen curar el cáncer con el poder de las manos de, de, del pastor, que venden reliquias que van a curar las enfermedades y resolver los problemas económicos. A su vez no tiene que ser un movimiento religioso para recurrir a este mismo fenómeno destructivo. También el coaching se puede considerar como una especie de, de secta, porque a su vez ofrece una solución mágica. En un fin de semana, mientras gritas, durante cuatro horas seguidas, mientras formas parte de, de un grupo, surge esta pasión grupal, esta pasión fusional del grupo, y la gente sale según ella transformada. En un fin de semana van a resolver 20 años de dificultades familiares. En un fin de semana van a resolver hábitos hábitos negativos en torno a la organización de, de las finanzas. Y cobrando grandes sumas, por supuesto. He escuchado de, de pacientes y de conocidos prácticas de, de coaching que tienen todos la, los ingredientes de, de una secta. Por ejemplo, las prácticas de humillación. Las prácticas de humillación dentro de, de las sectas, ¿qué objetivo tienen? Pues justamente la desaparición, la disolución del yo y los ideales familiares para que los ideales de la secta se coloquen como sustituto en el psiquismo del nuevo miembro de la secta es reducirlos a una posición de neófito a la posición de un miembro que todavía no merece los privilegios. Pero como está el líder de la secta, el líder carismático, que lo sabe todo, que está en conexión con, con, con un santo, que él tiene contacto directo con, con Jesucristo, pues por supuesto que la gente se cree el cuento. Entonces las, la, los grupos de coaching hacen lo mismo con sus miembros. He escuchado que... Eh, los obligan a, a vivir con, con vagabundos durante una semana o que intercambien su ropa con, con un vagabundo con objeto de que sean más humildes para que se quiten estas resistencias que les imposibilitan eh, lograr el éxito en la vida. Y quiero volver a este tema anterior. Cuando alguien propone que todo el mundo puede ganar, que lo que está evitando que tú logres el éxito son tus limitaciones neuróticas… Eso es una falacia estadística, porque si todo el mundo resulta que es ganador, entonces significa que nadie gana. Para que haya ganadores tiene que haber perdedores, y eso es todo. Y esto es algo que, que pareciera que, que es polémico, pero como, como les digo, es una realidad estadística. Si alguien va a ser un ganador empresarial, si alguien va a ser un ganador en deportes, si alguien va a ser un ganador en lo que sea, Significa que alguien está perdiendo para que él gane. Y es una estructura jerárquica, jerárquica. Y punto. Pero esto no significa que sea algo positivo el que la gente esté encontrando nuevos amos en las sectas, en el coaching y demás. Porque eso también tiene que ver con una gran irresponsabilidad por parte de la gente. Es decir, en lugar de que ellos se ocupen de historizar su propia vida de hacerse responsables de, de su propio deseo, le están entregando toda su vida al pastor, le están entregando toda su vida al líder de, de sectas. Nos damos cuenta entonces que estas libertades postmodernas pues, producen estos efectos tan negativos, el extravío de los sujetos. Y los sujetos cuando se sienten extraviados porque no creen en nada, porque no tienen ideales, pues son justamente los corderos que van a sacrificar este tipo de lobos que se pueden encontrar en las sectas y en los coaching. Bien, pensemos, pensemos, no pasemos al punto número 5, la reconfiguración de la familia. La evaporación del padre ha fracturado la estructura familiar, manifestándose en separaciones conyugales, familias monoparentales, adopciones de las parejas homosexuales e inseminaciones artificiales. Esto, sin embargo, no tiene que ver con un argumento de indignación por parte de nosotros, sino con el hecho de que la familia, a pesar de que puede reconfigurarse, sigue siendo una institución que no puede desaparecer, porque el lazo familiar está destinado a acoger la vida y humanizarla. Lo importante no es si la familia es dirigida por una madre soltera o dos padres del mismo sexo, sino que perdure como un entorno de educación y de mutuo reconocimiento entre padres e hijos. La evaporación del padre ha llevado a un estado de homogeneización entre padres e hijos, en donde los primeros, por la angustia de convertirse en progenitores, terminan colocándose en el mismo lugar de los hijos, dando como resultado un discurso pseudo-democrático que lo único que hace es borrar los límites entre los miembros y a su vez engendra conflictos narcisistas en la forma de madres que no quieren envejecer, y así producen rivalidades con sus hijas y padres que se entrometen en el desarrollo sexual de los hijos en un ardid de supuesta amistad, puesto que el padre querría volver a ser adolescente. Volviendo al tema de la ausencia de límites, de la ausencia de ley, de la evaporación del padre trascendental, esto se vincula con lo que está ocurriendo en torno a la estructura familiar, cuando, en décadas atrás, los hijos buscaban el reconocimiento en la mirada de los padres. El niño, como su objetivo primordial, era humanizarse. Pero humanizarse a partir de, de la mirada de, de los padres. Y estamos viendo que para que eso se pueda dar, tiene que haber una diferencia generacional. Y tiene que haber una asignación de, de roles. La familia se torna patológica cuando las piezas del sistema cuando las piezas del juego no respetan sus parámetros, que es justamente lo que hace el padre por temor a envejecer o porque tiene asuntos pendientes de su adolescencia, se hace amigo de su hijo joven y resulta que ya los dos salen, salen a tomar y son mejores amigos y puede cantar inclusive en algo tan destructivo como un padre que se acuesta con, con la novia de, de su hijo o la madre que... A su vez, no ha asumido en su totalidad su posición de madre, que es la generación precedente, y siente envidia por el desarrollo físico y sexual de, de su hija. Quizás su hija es más atractiva, quizás su hija tiene más éxito con los hombres, y ella, la madre, va a hacer todo lo posible por estorbar el desarrollo sexual de, de su hija, estableciendo límites excesivos. Horarios absurdos eh, de, para que llegue de, de las fiestas. Por otro lado, sobre la reconfiguración de la familia, eso ya, ya es un hecho inevitable. No, no nos suscribimos en lo absoluto con movimientos como, no recuerdo el nombre de, de este movimiento, pero realizaron marchas aquí en Guadalajara, era Jalisco es uno por, por los niños, con, con este eslogan de Con mis hijos no te metas va a haber que, que buscar el nombre. No nos suscribimos a, ninguna, a ningún tipo de, de esta idea, ¿no? de, de intentar retornar a, a ideales pretéritos. Yo, yo, yo fundamento mi, mi argumento en, en lo que se encuentra en la clínica, en los pacientes que llegan, que son niños, adolescentes y, y adultos. Y les puedo compartir que gran parte de la psicopatología infantil, adolescente y del adulto, viene precisamente porque no quedan claros lugares familiares. Estamos hablando de la madre que quiere continuar siendo hija, del hijo que se convierte en padre y situaciones de, de ese mismo orden. Eso no tiene nada que ver con orientaciones e identidades. Tiene que ver con una estructura que tiene que ser ordenada. Tiene que haber justamente una diferencia generacional. Hay padres y hay hijos. Siguiente punto es, al odiar al padre, se le mantiene vivo. Debido a la evaporación del padre, algunos sujetos, con el deseo de crear su propia identidad en el marco de la época contemporánea, dirigen un odio rampante hacia la representación del padre. Sin embargo, el odio y la renegación son estrategias que no facilitan la independencia del sujeto. Todo lo contrario, el odio nos mantiene unidos al objeto detestado y nos enreda un vínculo sadomasoquista que no tiene fin. Retomando el tema de la encrucijada adolescente, el joven, para su desdicha, no se convierte en un sujeto independiente por miedo del exilio y el desprecio de los ideales paternos. Si los reproches dirigidos al gran otro prosiguen durante la adultez, lo que tenemos es un esclavo que no ha realizado el duelo de separación y la reconciliación con el amo. Esto puede sonar contraintuitivo, pero así es. El odio no nos separa de, de aquello que, que odiamos. El odio es más bien la otra cara de, del amor. Si el amor vincula, el odio también vincula. El odio es más bien una forma de, de amor trastornado. Entonces, la forma de separarnos de aquello que odiamos, de aquello que nos dificultó la vida, de aquello que nos hizo un mal, no es mediante el odio, sino mediante la reconciliación. Porque precisamente, al estar luchando contra aquello que nos hizo daño, seguimos en un vínculo con, con, con el amo. Seguimos en un vínculo con, con aquel sujeto que eh, rompió nuestra continuidad, con, con aquel que, que nos hizo daño. Y no queda de otra. Seguimos reforzando a aquello que nos hizo daño, protestando contra él, atacándolo y odiándolo. Lo único que queda es la reconciliación. Finalmente, ¿qué queda por hacer? Dado que el Padre trascendental ha desaparecido, y la interdicción ya no se le puede confiar a instituciones como el Estado, los partidos, las escuelas, Dios y la Iglesia, lo que queda es el acto singular del testimonio, el gesto ético de responsabilidad frente a mi propio deseo, Dar testimonio no se refiere a dar un buen ejemplo o ser el transmisor de universales. Consiste más bien en un ejercicio de la ley, pero ejecutándola sin caer en la trampa del despotismo de los absolutos o la relatividad permisiva. Esto recuerda el concepto de la madre suficientemente buena de Winnicott, que consiste en la madre que brinda solo los cuidados necesarios para el bebé, de modo que éste no queda asfixiado por la angustia de desempeño de su progenitora. A su vez, la madre suficientemente buena falla cuando es necesario. Si hay un equilibrio entre ambas posturas, se establece un ritmo vivaz entre la presencia y la ausencia. Si extrapolamos el concepto de Winnicott, podríamos decir que el padre suficientemente bueno es aquel que posibilita el deseo y la creatividad, pero a su vez no pierde de vista la necesidad de los límites, pues a fin de cuentas, la creatividad y el deseo se fosilizan ante la ausencia de restricciones. Sin embargo, aún no hay indicios de que sepamos cómo lograr ese equilibrio. Perdón por, por terminar en esa nota tan pesimista, pero esa es la realidad. Una cosa que es fácilmente de apreciar hoy en día es el sectarismo digital. Cuando hablamos de sectarismo como lo considera la sociología, se refiere a una organización de corte religioso que es, pues, bastante narcisista. Es decir, generan un movimiento que plantea el retorno a las buenas prácticas o a las prácticas que, que son correctas. Los sectarios son los que tienen la lectura correcta de la Biblia. Los sectarios son los que tienen la verdad sobre el universo. Los sectarios son los que entienden la sexualidad. Los sectarios son los que tienen la verdad en general. Es un narcisismo exacerbado que produce una oposición entre lo que es grupo, todo lo que está dentro del grupo es lo bueno, tiene la verdad, es puro, y todo lo que está fuera del grupo, todo lo que está fuera de la secta, resulta que es lo negativo. Estamos hablando de límites entre lo blanco y lo negro. Como dijimos al principio, la, una postura individual, la postura de una persona que plantea que algo es absolutamente negativo o absolutamente positivo, está en una postura de entrada incorrecta. Nada en este mundo es absolutamente positivo ni absolutamente negativo. Esa es la realidad de la vida. La vida es una escala de grises, de grises perdón, la vida es una escala de grises bastante difícil de tolerar. Porque cómo encontrar que aquella persona que amamos, que tiene aspectos positivos, que tiene aspectos buenos, en efecto, también puede tener aspectos malos. Pero la madurez implica que yo aprendo a tolerar lo, lo, lo malo dentro de, de lo bueno. O cómo es posible que aquel sacerdote que tanto admiro, que, que tanto me ha apoyado, tiene cosas positivas, pero a su vez resulta que es un alcohólico. O a su vez resulta que es un rabo verde que se liga a las señoras. Y eso no significa que lo bueno pierda, pierda su valor. La madurez implica la aceptación de, de, esta, de esta, escala, esta escala de grises. Otro tema negativo de la era digital, de esta supuesta era del Internet, es el resurgimiento del sectarismo. Tanta información que hay, tanto acceso a recursos bibliográficos, tanto acceso a diferentes filosofías y diferentes grupos al mío, y nos encontramos con que la gente plantea un estado de perfección, de que ellos tienen toda la razón, de que lo que ellos están diciendo está justamente en lo correcto, es algo completamente paradójico. Si es supuestamente la era de la información, para retomar la idea de McLuhan, pues tenemos que retomar esta idea, cómo vamos a lidiar con este sectarismo destructivo que estamos viendo. Y no voy a mencionar los nombres de, de los grupos, pero estamos involucrando aquí todo el mundo, de mujeres, de hombres, de, de los grupos LGBTI, de LGBTI y demás. Todo el mundo lo está haciendo. Estamos viendo un resurgimiento del sectarismo, donde todo lo que está dentro de mi grupo está en lo correcto y todo lo que es diferente, todo aquello me, que me contradice, pues lo ataco. Lo lleno, lo lleno de, de culpa, lo troleo, lo flameo, hago memes en, en contra de él. Y es que en realidad, la era de la información es la era del narcisismo también. La era del narcisismo sin cuerpo. Como hoy en día podemos comentar, hacer fotos de perfil, colocar filtros de diferentes aplicaciones para presentar una mejor imagen de, del yo... Podemos atacar a la gente también sin ninguna clase de consecuencia porque justamente el narcisismo se ha tornado digital. Y el narcisismo tiene que ver con rabia, tiene que ver con odio, con, con envidia y con sentimientos destructivos. Pero si no hay un límite de lo corporal, de los límites del cuerpo sobre el narcisismo, ¿qué es lo que pasa? Que todos los aspectos negativos del, narcis del narcisismo hoy en día, pues explotan. Es una era extremadamente violenta y no sabemos cómo lidiar con ello todavía. Estamos aprendiendo a lidiar con este sectarismo y con esta violencia en Internet. Podemos arruinar también la vida de una persona haciendo notas falsas. Y la gente se cree la noticia. Hace poco me recomendó YouTube, de hecho hoy en la mañana, me recomendó YouTube un video de Luisito Comunica. Eh, no es que yo lo, lo vea seguido, pero bueno, me lo recomendó sus razones tendrá YouTube de recomendármelo. Y resulta que han hecho una serie de memes de Luisito Comunica en donde coloca una foto de él asociándola con un caso de violación, asociándola con, con casos de, de tráfico humano y demás. Y la gente lo comparte sin ninguna clase de reflexión. Un, una foto en donde aparecía él maquillado en una ocasión en, en que salió en Enchufe TV, maquillado como si lo hubiesen golpeado, donde parece un criminal, lo están vinculando mmm, con el caso de la mujer de Colombia que, que se lanzó de, de un balcón y decía que este fue el hombre que, que produjo el suicidio y tenía, me parece, en ese entonces como 1.100 compartidos o algo así. Y la gente no se pone a pensar en las consecuencias que puede tener sobre la persona de Luisito Comunica porque pensamos, como todos unos narcisistas como todos son narcisistas que no vemos al semejante, que no nos interesa el semejante, que estamos dañando a una persona real. En la era de la, la, era de la información, de la supuesta información, que también es la era de, del narcisismo, creemos que no estamos haciendo daño a nadie, que nuestra violencia no termina sobre el cuerpo de otra persona, y resulta que es todo lo contrario. Pues bien, en cuanto al tema de la función paterna, y terminamos el día de hoy, como les comentaba, durante este primer mes van a ser eh, temas de la función materna, la función paterna y sobre la era digital y la posmodernidad. Y Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.